0: 尼古清戒烟喷雾，相伴每个新开始。魏忠贤非常感动，他没有想到崇祯竟然如此的坦诚，如此的和善，如此的靠谱。就在那天，魏忠贤打消了图谋不轨的念头。既然崇祯是一个听招呼的人，就没必要撕破脸。崇祯没有撒谎。天启确实对他说过那句话，他也确实没有忘记。只是每当他想起这句话的时候，都禁不住的冷笑。天启认为，崇祯是他的弟弟，一个听话的弟弟；而崇祯认为，天启是他的哥哥，一个白痴的哥哥。虽然比天启小六岁。但从个性到智商，崇祯都要高出一截。魏忠贤是个神马东西，他是很清楚的，而他对魏公公的情感也是很明确的。干掉这个死人妖，把他千刀万剐、掘坟刨尸。每当看到这个不知羞耻的太监耀武扬威、鱼肉天下的时候，崇祯就会产生极度的厌恶感。没有治国的能力，没有艰辛的努力，却占据了权位以及无上的荣耀，一切应该恢复正常了。魏公公不过是皇帝的一条狗，有先皇帝罩着，谁也动不了他。现在皇帝换人了。没人再管这条狗，却依然动不了它，因为这条狗已经变成了狼。崇祯很精明，他知道眼前的这个敌人有多么强大。除自己外，魏公公搞定朝廷里所有的人，从大臣到侍卫都是他的爪牙。自己的身边没有盟友，没有亲信。没有人可以信任，他将独自面对狼群。如果贸然动手，被撕成碎片的只有他自己。所以要对付这个人，必须得有点耐心，不用着急，游戏才刚刚开始。魏忠贤开始相信，崇祯是他的新朋友。于是，在九月初三，另一个人提出了辞呈。这个人是魏忠贤的老搭档客氏，他不能不辞职，因为他的工作是奶妈，这份工作相当辛苦。从万历年间开始，历经三朝，从天启出生一直到结婚生子，他都是奶妈。现在。喂奶的对象死了，想当奶妈也没辙了。当然，他不想走，但做做样子总是要的。更何况魏拼头已经趟过路了，崇祯是不会同意辞职的。一天后，他得到了答复，同意。这一招彻底打乱了魏忠贤的神经。既然不同意我辞职，为什么同意克氏呢？崇祯的理由很无辜，克氏是先皇的奶妈，现在先皇死了，我也用不着，应该回去了吧。其实我也不好意思，前任刚死就去赶人，但是这是他自己提出来的，我也没办法呀。于是，在宫里混了二十多年的克大妈终于走到了终点。她穿着丧服离开了皇宫，走的时候还烧掉了一些东西，包括天启皇帝小时候的胎发、手脚指甲等，以示留念。魏忠贤身边最得力的助手走了，这引起了他极大的恐慌，他开始怀疑。崇祯是一只披着羊皮的狼，正逐渐将自己推入深渊。还不晚，现在还有反击的机会。但是皇帝毕竟是皇帝，能不翻脸就不要翻脸，所以动手之前必须证实这个判断。第二天九月初四。司礼监掌印太监王体乾提出辞职，这是一道精心设计的智力竞赛题目。客氏被赶走可能是误会，毕竟他没有理由留下来，又是自己提出来的。而王体乾是魏忠贤的死党，对于这点，魏忠贤知道，崇祯也知道。换句话说。如果崇祯同意王体乾辞职，魏忠贤将彻底了解对方的真实意图。那个时候，他将毫不犹豫地采取行动。一天后，他得到了回复，拒绝。崇祯当即婉拒了王体乾的辞职申请，表示朝廷重臣不能够随意退休。魏忠贤终于再次放心了。很明显，皇帝并不打算动手。这一天是天启七年九月初七。两个月后，是十一月初七，在一个离京城不远的地点——北直隶河间府阜城县，那天深夜。一间阴森的小屋里，魏忠贤独自躺在床上，在寒风中回想着过去。是的，致命的错误就是由于这个判断。王启前没有退休，事实上，这对王太监而言，并非一件好事。而刚舒坦下来的魏公公惊奇的发现，事情发展的越发扑朔迷离。九月十五日，皇帝突然下发旨意，奖赏太监。这些太监大都是阉党成员。他还没来得及高兴，就在第二天又传来了一个惊人的消息。都察院右副都御史杨所修尚书弹劾。杨所修弹劾的并不是魏忠贤，而是兵部尚书崔成修，太仆寺少卿陈寅、延绥巡抚朱同盟工部尚书李养德。这四个人的唯一共同点，都是阉党，都是骨干，都很无耻。虽然四个人贪污受贿、无恶不作，把柄满街都是，杨所修却分毫没有提及。他弹劾的理由相当特别：不孝。经杨所修考证，这四个人的父母都去世了，但都为回家守孝，全部夺情了，不合孝道。这是一个很合理的理由。当年的张居正就被这件事情搞得半死不活，拿出来整这四号小鱼小虾很有意思。魏忠贤感到了前所未有的恐惧，因为这四个人都是他的心腹，特别是崔成秀是他的头号死党。很明显，矛头是对着他来的。让人难以理解的是，自从杨涟、左光斗死后。朝廷就没人敢骂阉党。杨所修跟自己并无过节，现在突然跳出来，必定有人主使，而敢于主使者只有一个人选——皇帝。然而，接下来的事情让魏忠贤陷入了更深的疑惑。一天后，皇帝做出了批复，痛斥杨所修。说他是率性轻敌，意思就是说你随便乱骂人，没有口德。经过这一件事，魏忠贤发现杨所修尚书很可能并非皇帝指使，从皇帝的表现来看，似乎事前也不知道。总之，这只是个偶发事件，但当事人还是比较机灵的。被弹劾的当天。崔成秀等人就提出了辞职，表示自己确实违反了有关规定。崇祯安慰了大家一番后，同意几个人回家。出人意料的是，他坚决留下了一个人——崔成秀。事情解决了。几天后，另一个人却让这件事变得十分诡异。9月24日。国子监副校长朱三俊突然发难，弹劾自己的学生国子监监生陆万龄。这位陆万龄之前曾经介绍过，是国子监的知名人物。什么在国子监里见生词，魏忠贤应该与孔子并列之类的屁话，都是他说的，连校长都被他气走了。被弹劾并不是怪事。奇怪的是，弹劾的奏书刚送上去就批了，皇帝命令立即逮捕审问。魏忠贤得到消息极为惊恐，毕竟陆万灵算是他的粉丝，但他到底是老江湖，当即进宫对皇帝表示，陆万灵是个败类，应该依法处理。皇帝对魏忠贤的态度非常满意。夸奖了他两句，表示此事到此为止。处理完这件事后，魏忠贤拖着一身的疲惫回到了家。他并不知道，这只是个开头。第二天， 9月25日，他又得知了另一个消息，一个好消息。他的铁杆江西巡抚。杨邦宪向皇上上书，夸奖魏忠贤，并且殷切期望能为魏公公再修座祠堂。魏忠贤都快崩溃了，哈，这是什么时候？老子都快完蛋了，这帮孙子还在拍马屁。他立即向皇上上书，说修生祠是不对的，自己是反对的，希望一律停止。皇帝的态度出人意料。崇祯表示，如果没修的就不修了，但已经批准的不修也不好，还是接着修吧，没事儿。魏忠贤并不幼稚，他很清楚，这不过是皇帝的权宜之计，故作姿态而已。不过，接下来皇帝的一系列行动却让他开始怀疑自己的看法。几天后，崇祯下令赐给魏忠贤的侄子魏良卿免死铁券。免死铁券这件东西，之前我是介绍过的，用法很简单，不管犯了多大的罪，通通的免死。但有一点我忘了讲。有一种罪状，这张铁券是不能免的。谋逆。没等魏忠贤上门感谢，崇祯又下令了。从九月底一直下令到十月初，半个多月里，他封赏了无数人，不是升官就是封荫职给儿子的。受赏者全部都是阉党。从魏忠贤到崔成秀，连已经死掉的老阉党魏广威都没放过。人死了，那就追任升到太师职务才罢手。魏忠贤终于放弃了最后的警惕，他确信崇祯是一个好人。经过了一个多月的考察，魏忠贤判定崇祯不喜欢自己。但也没办法控制局势。作为一个成熟的政治家，只要自己老老实实不碍事、不挡路，崇祯没必要跟自己玩命。这个推理比较合理，却不正确。如魏忠贤之前所料，崇祯是有弱点的。他确实有一样十分渴求的东西，不是女人，而是权力。要获得至高无上的权利，成为君临天下的皇帝，必须除掉魏忠贤。青蛙遇到热水会很快的跳出去，所以煮熟它的最好方法是用温水。杨所修的弹劾以及国子监副校长的弹劾，并不是崇祯安排的，在他的剧本里只有封赏安慰。和时有时无的压力，他的目的是制造迷雾，彻底混乱敌人的神经。经过了一个多月的你来我往，紧张局势终于缓和下来，至少看上去是如此。在这片寂静中，崇祯准备着进攻。几天后，寂静被打破了。打破他的人不是崇祯。立科都给事中陈尔义突然上书，大骂杨所修，公然为崔成修辩护，而且还上纲上线，说这是东林余党干的，希望皇帝严查。和杨所修的上书一样，此时上书开骂者必定有幕后黑手的指使。和上回一样，敢于主使者只有一个人选——魏忠贤。也和上次一样，真正的主使者并不是魏忠贤。杨所修上书弹劾的时候，崇祯很惊讶；陈尔义上书反击的时候，魏忠贤也很惊讶，因为他事先并不知道。作为一个政治新手，崇祯表现出了极强的政治天赋。几十年的老江湖魏公公被他耍的是团团转，但崇祯并不知道，在这场游戏中被耍的人还包括他自己。看上去事情是这样的：杨所修在崇祯的指使下，借攻击崔成秀来弹劾魏忠贤，而陈尔义受魏忠贤的指派。为崔成秀辩护，发动反击。然而，事情的真相远比想象中复杂的多。杨所修和陈尔义上书开战，确实是有幕后黑手的，但既不是魏忠贤，也不是崇祯。杨所修的指使者叫陈尔义，而陈尔义的指使者叫杨所修。如果你不明白，我们可以从头解释一下这个复杂的圈套轨迹是这么样开始的。有一天，右副都御史杨所修经过对时局的分析，做出了一个肯定的判断：崇祯必定会除掉阉党。他看透了崇祯的伪装，决定早做打算。顺便说一句，他并不是东林党，而是阉党，但并非骨干。为了及早解脱自己，他找到了当年的同事立刻给事中陈尔一，两人商议的结果是，由杨所修出面弹劾崔成秀。这是条极端狡诈的计谋，是人类智商极致的体现。弹劾崔成秀可以给崇祯留下一个深刻的印象，认定自己不是阉党。即使将来秋后算账，也绝轮不到自己的头上。既然认定崇祯要除掉阉党，要提前立功，为什么不干脆弹劾魏忠贤呢？原因很简单：崔成秀是阉党的重要人物，攻击他可以赢得崇祯的信任，也不会太得罪魏忠贤，还能把阉党以往的所有黑锅都让他背上。精彩，真是精彩！为了大家，崔先生，你呀就背了这个锅吧。这个近乎完美的计划，哎，几乎得到了一个近乎完美的结局，几乎得到，哎，就是没有得到，因为计划的进行过程中出现了纰漏，他们忽略了一个人——崔成秀。杨所修、陈尔义，千算万算，却算漏了崔成秀本人能成为阉党的头号人物。崔大人绝非善类，这把戏能骗过魏忠贤，却骗不了崔成秀。弹劾发生的当天，他就看穿了这个诡计，他意识到大祸即将临头，但是他只用了几天的时间。就十分从容的解决了这个问题。他派人找到了杨所修，大骂了对方一顿，最后说：“如果你不尽快了结此事，就派人查你。大家伙同坐一条船，谁的屁股也不干净。敢玩阴的，大家就一起完蛋。”这句话是相当的有效。杨所修当即表示愿意再次上书为崔成秀辩解。问题是，他已经骂过崔成秀了，再上书辩护实在有点婊子的感觉，所以这个当婊子的任务就交给了陈尔义。陈尔义的问题是，原先把崔成秀推出来就是让他背锅的，现在把他从泥坑里拉出来。就必须填个人进去，杨所修不行，魏忠贤不行，崇祯更不行，实在是很难办。但是陈尔义不愧是老牌几十中，活人找不到，找到了死人，他把所有的责任都推到了所谓东林余孽的身上。如此一来。杨所修是无知的，崔成秀是无辜的，世界又和平了。叨腾来又叨腾去，崔成秀没错，杨所修没错，陈尔义当然也没错，所有的错误都是东林党搞的。就这样，球踢到了崇祯的身边，最有水平的还是崇祯。面对陈尔义的奏书，他只说了几句话，就把球踢到了天上。大臣之间的问题，先帝就是指天气。大臣之间的问题，先帝已经搞清楚了。我刚上台，这些事情不太清楚，也不打算深究。你们不许多事，结果非常圆满。崔成秀同志洗清了嫌疑，杨所修和陈尔义虽说没有收获，也没有损失，完美落幕。但是事情的发展却出现了意想不到的变化。